0: Heute befrage ich Dr. Sarah Scheixadeh von den Asclepius-Kliniken in Harburg und St. Georg. Ahoy, Frau Dr. Scheixadeh.
1: Hallo, ich grüße Sie, Herr May.
0: Liebe Frau Doktor, Sie leiten nicht nur eine, sondern zwei Notaufnahmen der genannten Krankenhäuser. In normalen Zeiten hört sich das schon irre an, wenn ich das so lax sagen darf, aber jetzt fast unmöglich. Wie machen Sie das?
1: Das fragen mich ganz viele Leute und das ist total unspektakulär. Ähm, ich, es ist tatsächlich so, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen ähm, und hatte schon äh, so ein bisschen organisatorisch äh, ausgeholfen in der einen und äh, letztendlich in einer Notsituation habe ich gesagt, okay, dann mache ich die andere auch einmal kurz und übergangsweise und daraus hat sich eine Liaison entwickelt, die doch äh, von der Affäre zu einer handfesten Ehe wurde und ähm, ich versuche beides so ein bisschen bisschen nicht zu jonglieren, sondern irgendwie zu gucken. Ich teile mir die Arbeit ganz gut auf und das Gute ist, ich habe so eine Art, oder wir haben so eine Art System, wo ich äh, von jeder anderen Notaufnahme in die jeweils andere reingucken kann. Das heißt sozusagen, wenn ich in der einen bin, kann ich gucken, was die Leute in der anderen machen und suggeriere damit, dass ich immer da bin und ähm, hm. stalke auch meine Mitarbeiter. Die finden das heißt super. Das,
0: heißt das denn im Normalfall 80-Stunden-Woche oder trotzdem 40
1: naja, so eine klassische 40-Stunden-Woche gibt es bei mir nicht. Ne? Also es gibt auch keine klassischen Wochenenden. Ich mache gerne am Wochenende Visite oder fahre rein. Ich bin gerne mal auch nachts gelegentlich in einer der einen oder anderen Notaufnahmen und bin ähm, eigentlich fast immer on Call.
0: Macht es denn Tagsüber mehr Spaß oder nachts?
1: <lacht> ich liebe mein Bett. Ich liebe mein <lacht> Bett und äh, ja. äh, ich äh, finde Gewusel nicht schlimm. Ich, ich ja. finde, wenn man abends irgendwann ein bisschen zur Ruhe kommt, äh, durchaus
0: erstrebenswert. Also lieber tagsüber arbeiten. Absolut, absolut. Die Kanzlerin arbeitet ja lieber nachts, offensichtlich. Das wäre nichts für sie.
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich sehne mich äh, nach den Tagen, wo ich oder als ich noch jung war und die Nachtdienste alleine ge geschrubbt habe, so hat man es immer genannt, wo man mhm. so ein bisschen mehr Zeit hatte und so ein bisschen mehr Ruhe war, trotz des Stress. Während des Tages mhm. kommen ganz viele andere Sachen mit dazu. Ähm, ich will das nicht komplett verneinen, aber im Moment äh, sieht man auch besser aus am nächsten Morgen, wenn man durchgeschlafen hat.
0: Das ist ja wichtig. Ja, äh, jetzt haben wir gerade ja. die Kanzlerin schon mal angesprochen, ähm, die äh, hat ja so ein Riesenecho produziert in der letzten Woche mit ihrer großen Entschuldigung zum Thema Osterruhe und so weiter. Sie müssen ja tagtäglich lebenswichtige Entscheidungen treffen. Sie können dann ja im Zweifelsfall nicht sagen, oh sorry, habe ich vergessen oder wie auch immer. Was ist denn das Geheimnis von guten Entscheidungsträgern?
1: trotz allem äh, den Überblick zu bewahren tatsächlich ist eine schwierige Frage Herr Mayer. Äh, ja, den danke. Überblick ja. mal.
0: die andere Frage haben wir ja schon tausend gestellt die ich gehört Ja
1: habe. absolut <lacht> äh, die Ruhe zu bewahren und das für und wieder abzuwägen und tatsächlich bin ich ähm, in der Notaufnahme gewohnt worst case Szenarien in meinem Kopf durchzuspielen und äh, das schlimmste zu oder auf das schlimmste vorbereitet zu sein und ähm, gut organisiert zu sein und sich zu freuen, wenn doch nicht das Schlimmste eintrifft.
0: Man stellt sich hier im Beruf ja, beziehungsweise gerade wenn man Notaufnahme hört, stellt man sich ja mal fälschlicherweise, wie ich aus meinem Bekanntenkreis weiß, immer äh, vor, dass da wirklich nur äh, äh, durchgebrochene Arme, viele blutige Verletzungen und so weiter. Was sind denn so die, die kleinsten Verletzungen, mit denen man dann eigentlich in die Notaufnahme kommt? Da gehen ja schon Leute mit einem angebrochenen Fingernagel hin, also die werden ja abgewiesen, aber was sind denn so typische Fälle bei Ihnen?
1: Also die, die werden nicht abgewiesen, tatsächlich nicht, hm. ähm, aber... War, ähm, das, das äh, Ich dachte,
0: die werden direkt ins Nagelstudio geschickt. Oder so. Na,
1: aber eingewachsene, Fußnägel, <lacht> eingewachsene ja. Fußnägel haben wir tatsächlich gerne mal. Oh. Und ähm, wir haben auch natürlich Rückenschmerzen, aber das ist so, dass wir die alle äh, trotzdem uns anschauen, weil hinter jedem Rückenschmerz noch vielleicht eine andere schwierige äh, Erkrankung mhm. sein kann. Wir haben eine Triage, wo wir die Patienten, das heißt so eine Art Ersteinschätzung oder die Einschätzung, wie dringlich ist der Patient. Und dementsprechend und, ähm, ordnen wir das richtig ein Aber, äh, und, und versuchen auch für die Patienten komplett da zu sein. Und wenn der Patient nicht weiß, wohin, dann haben wir eine gute Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der KV, an einem Tresen und sagen irgendwie links herum, rechts herum. Und der eingewachsene Fußnagel geht dann tatsächlich doch eher in die Kassenärztliche Vereinigung. Da haben wir einen Allgemeinarzt oder einen Hausarzt, der bei uns ist. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Ähm, und können tatsächlich von wenig dringlichen Fällen bis zu dem, was sie sich vorstellen, nämlich die, die über den Schockräume kommen, alles versorgen. Aber sie haben gefragt, was kommt am häufigsten vor? Hm. Und äh, sehr häufig kommen einfach, das ist meine Lieblingsdiagnose, die ich wirklich hasse, es heißt dann immer AZ-Verschlechtung, das heißt allgemeine Zustandsverschlechtung. Die Ärzte reden ja gerne in Kürze. Ja. Und wenn, wenn man nicht weiß, was der alte Mensch hat, wenn er sich einfach so ein bisschen unwohl fühlt und dann irgendwie in die Notaufnahme eingewiesen wird, das ist unser Hauptklientel, wo wir irgendwie rausfinden müssen, was ist das Hauptproblem? Ist er einfach nur zu trocken? Hat er einen Infekt? Hat er einen Herzinfarkt? Das ist so das, das Gros unserer Patienten, um die wir uns kümmern müssen und die auch am meisten Arbeit machen.
0: Wie schnell hat man denn einen Menschen durchgecheckt, der sich unwohl fühlt, wo man aber nicht weiß, hat es jetzt irgendwas mit Diabetes zu tun, mit dem Herzen, mit einer gebrochenen Wirbel oder was auch immer. Also gibt es da so ein, also jetzt mal abgesehen von völlig spektakulären Fällen, der hat eine, was weiß ich, irgendwas Falsches runtergeschluckt oder so. Aber im Normalfall, wie lange dauert sowas, so ein Totaler check up -check. Ein,
1: Also einen totalen Check-up gibt es nicht, weil wir nach, nach Befund vorgehen. Aber tatsächlich ja. ist es so, wenn wir, wenn der Patient sich bei uns vorstellt, dann ist es von der Behörde auch so vorgegeben oder von, von Richtlinien, dass wir den innerhalb von zehn Minuten sehen und erst einschätzen müssen, mhm. also die Dringlichkeit. In zehn mhm. Minuten ist der Mensch gesehen und in, auf, irgendein, auf irgendeine Bahn gesetzt. Und dementsprechend mhm. ähm, hängt es davon ab, unsere Pflege schaut sich den Patienten eigentlich dann sofort an. Dann wird Blut abgenommen und der Arzt kommt dann nach Dringlichkeit. In meinen Notaufnahmen sind wir in der Zeit eigentlich extrem gut. Ähm, und dann haben wir Laborwerte, Röntgenbilder und so weiter. Und ähm, Sie sehen, ich versuche, äh, mich herumzuwinden um die genaue Zahl.
0: Ja, Denke, aber Sie kommen ich, ja gleich noch bei, mit einer Zahl um die Ecke <lacht> <bestimmt>. <lacht> Ich, ähm,
1: ich, ich komme nicht mit einer Zahl um die Ecke, weil ähm, dann so, so eine Art ähm, Battling irgendwie entsteht zwischen Notaufnahmen. Nee, soll ja
0: aber gar nicht. Aber ist es so, in, in, in einer Stunde? Stunde oder? Nein,
1: in anderthalb, zwei Stunden weiß man, mhm. was ein niedrigdringlicher Patient ungefähr hat. Das war ja auch
0: eine eher hypothetische Frage, also die Frage tatsächlich, wie schnell kann man verschiedene Szenarien abschätzen. Ne? Also äh, es geht ja bei Abs Ihnen doch eher um Sorgfalt als um Schnelligkeit, genau, ich hoffen.
1: Abs Absolut und ähm, vor allen Dingen ist es auch so, es kommt wirklich auf den Patienten an. Und in einem Schockraum haben wir den Patienten innerhalb von äh, zehn Minuten fertig im CT. Am Computertomogramm mhm. ähm, und wissen dann, was er genau hat, wenn er einen schweren Unfall hat. Und die Laborergebnisse haben wir dann irgendwie innerhalb, die, wir brauchen immer ein Labor tatsächlich, außer beim eingewachsenen Fußnagel, aber auch da, wir sind da schon sehr sorgfältig. Und ähm, man weiß die Richtung tatsächlich erstmal in den ersten 10 Minuten bis 30 Minuten, weiß man, wohin die Reise geht. Und alles andere hängt davon ab, wie was noch benötigt wird.
0: Hat sich Ihre Arbeit in den letzten zwölf Monaten geändert in irgendeiner Form?
1: Massiv, massiv. Dadurch, dass wir wirklich versuchen, die Patienten sicher zu strukturieren, dass die keine Angst haben vor einer Covid-Ansteckung im Krankenhaus. Und dadurch, dass wir auch Covid als Risikofaktor immer haben, immer im Hinterkopf seit mehr als einem Jahr, ist es so, dass wir uns alle verkleiden. Und Patienten, die einen Risikofaktor haben, auch in ein Einzelzimmer stecken. Mhm. In ein Einzelzimmer stecken. Und ähm, letztendlich ist es so, dass er, dann wir dann auch mit einer Isolation dahin gehen müssen. Das heißt, sie, sie sehen mich dann gar nicht mehr, sondern sie sehen vielleicht noch meine Augen, aber die sind auch hinter einem Visier. Und dann gucken wir uns die Patienten an. Das bedeutet, wir sind nicht mehr nah beim Patienten. Wir können auch den armen, älteren Patienten, der Demenz aus einem Pflegeheim kommt, der braucht mal... So, so, dass, man, dass man seine Hand berührt oder da braucht, braucht Nähe, da braucht auch mein Gesicht. Das alles fällt weg und das, 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 das nervt mich am allermeisten und das nervt mein komplettes, jeden, jeden meiner Mitarbeiter nervt es, dass, dass sie ihre Patienten nicht so betreuen können und auch nicht so schnell betreuen können, weil sie sich einmal an und ausziehen müssen wie früher. Die Belastung ist riesig.
0: Das ist ja ein interessanter Aspekt, dass die halt auch Nähe brauchen. Also mir fällt das natürlich jetzt erst auf. Wie ist das denn? Ist jetzt nicht Ihr Fachgebiet, aber wie ist denn das bei Geburten? Also ich meine, da braucht die Mutter ja nun auch eigentlich ständig Zuspruch. Ja. Also möglicherweise, wenn jetzt soll ja ein schmerzvoller Vorgang sein, habe ich mir sagen lassen. Äh, ist es, wie, wie, wie ist das denn da? Sind, Sie, sind die dann die Kolleginnen da auch alle völlig vonmontiert, ne? Oder?
1: Die sind, die sind bei. Also ich glaube, ähm, da, da müssen Sie die Geburtshelfer fragen, aber die ja. kriegen alle. T Tests. Ich weiß, dass ja. die Mütter irgendwie ähm, schnell getestet werden. Es gibt ja jetzt schnell PCR-Tests mhm. und ähm, es darf tatsächlich nur der Vater mit rein. Und mhm. ähm, das alles ist auf Abstand und das ist das, was uns ähm, in unseren Prozessen auch unglaublich, unglaublich stört. Also Sie müssen sich vorstellen, ich lebe ja davon, rasch, schnell beim Patienten zu sein und schnell auch äh, Diagnostik machen zu können und ihn auch schnell äh, behandeln zu können. In dem Augenblick, in dem ich darauf achte, dass er gesichert ist und ich gesichert bin und ich mir so eine Vollmontur anziehe. Ich weiß nicht, Sie haben das ja sicher im Fernsehen gesehen. Ne? Da hat man so einen Kittel, dann zieht man sich seine Handschuhe an, dann hat man einen Mundschutz und eine FFP2-Maske.
0: Also ich habe jetzt, hab jetzt quasi Outbreak vor Augen. Tatsächlich, ähm. ja. <lacht> so ist es wahrscheinlich nicht. Nein. Und die Anzüge das sind nicht gelb. Ja, ja. Die, hm.
1: die Anzüge und, und ich sehe besser aus als, ich glaube, war es Dustin Hoffmann, ich weiß nicht. Aber ja
0: genau, Dustin Hoffmann war das. Genau, ja. genau.
1: Ähm, aber äh, letztendlich ist es schon, diese Vollmontur, das braucht einfach Zeit. Und wenn sie dann einfach schnell mal aus dem Zimmer raus wollen, um irgendwas sich zu holen oder so, dann ähm, ist es auch wiederum schwierig. Das bedeutet also für meine Mitarbeiter unglaublich mehr Aufwand und die Schnelligkeit leidet. Unsere Zimmer müssen isoliert werden, danach gereinigt werden. Also alle Prozesse, die wir bis jetzt irgendwie auf Optimierung getrimmt haben, ist in den letzten zwölf Monaten einmal gegen die Wand gefahren. Wir mussten uns neu erfinden. Und die Nähe zum Patienten ist weg. Das ist das emotional Schwierigere dabei.
0: Wenn Sie von Ihrem Team sprechen, äh, bei einer Fußballmannschaft werden Sie ja eher der Coach. Oder wie oft sind Sie selber noch äh, quasi im Strafraum tätig sozusagen? Jeden Tag. Jeden Tag auch wirklich direkt am Patienten?
1: Tatsächlich ja. Das, das oh ja. lasse ich mir nicht, das ich, also das ist das, ist das was ja. mir Spaß bringt. Also ich weiß nicht, gerade wenn ich von fiesen Sitzungen komme oder so, ähm, liebe ich es dann, Visite zu machen und Patienten zu sehen. Und das, was Spaß bringt, ist ja Teaching und gemeinsam arbeiten. Und wenn ich irgendwie unsere Notaufnahmen nach vorne bringen will, dann kann ich das nicht von einem Schreibtisch, sondern dann kann ich es ja nur beurteilen, wenn ich selber am Mann bin.
0: Eine große Kunst ist es ja, seinen Job nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich stelle mir das, also bei mir ist es schon manchmal schwierig, äh, aber wie, wie kompliziert ist das denn für Sie? Oder äh, gibt es da so Routinen, dass Sie, äh, was weiß ich, einmal ACDC im Radio und äh, die schweren Verletzungen sind vergessen und Sie können wieder fröhlich mit der Familie umgehen?
1: Ich, also ich fahre Auto und höre gerne Musik. Ich fahre <lacht> auch leidenschaftlich Was läuft Auto, denn dann? Das, ähm, querbeet tatsächlich ja. Querbeet. Sie werden mich, also ähm, ich dafür werden mich jetzt einige killen. Ich höre auch mhm. gern mal, also ich seppe gerne durch Radiosender. Und ja, 9 auch
0: mal, an hoffentlich. Äh, ja, alles. <lacht> Alle anderen wollen Sie ja jetzt nicht nennen hier. Ja. Absolut ja. nein.
1: Aber ich, ähm, ich, ich, ich höre mir das Querbeet an und kann auch bei Frank Sinatra stehen bleiben. Und manchmal höre ich auch irgendwie äh, in der Kultur und auch in der Info, und ähm, aber auch manchmal einfach laute, starke Musik und ja. Gloria Gainer, I will survive, hilft, wenn man einen richtig fiesen Tag hatte.
0: Oh. Gerne. Und
1: ansonsten, äh, ansonsten killen Sie mich jetzt nicht bitte wegen, meiner, wegen meines Musikgeschmacks. Musikgeschmackes.
0: Nee, ah. Die vielen anderen Sender, die Sie gerade genannt haben, <lacht> wird, da wird uns der Programmdirektor Gunnar wahrscheinlich killen. Aber nun gut. Ich, ich,
1: Sie können es ja, ja versuchen rauszuschneiden. <lacht> nee,
0: wir lassen alles drin.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn ich nach Hause komme, habe ich tatsächlich Kinder und ähm, wenn etwas einen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und mhm. irgendwie den Weltschmerz vergessen lässt, den man ge gelegentlich hat, ist ähm, wenn man mit den Kindern und mit deren Sorgen konfrontiert ist und da, da habe ich gar keine Zeit, dann mich zu sehr zu grämen wegen
0: einem. Vieles,
1: vieles nimmt Mir man aber mit. Mir
0: schwirren noch sehr, sehr viele Fragen durch den Kopf, aber unsere Zeit ist schon abgelaufen und äh, wenn der Sender uns das nicht zu krumm nimmt, dass wir zu viele andere Sender genannt haben, würde ich Sie gerne zeitnah mal wieder anrufen, äh, weil ich glaube, wir sind so an der Oberfläche geblieben, da ist noch ganz viel zu erfragen. Ich bedanke mich aber schon mal jetzt für diese kleine Fragerunde hier.
1: Ich habe mich sehr gefreut, Herr Mayer. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ahoi. Viel Spaß. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.